0: Там. Добрый день! С вами в эфире Галина Грейдены. Рижский фотограф Татьяна полгода прожила в Турции. По ее наблюдению, главное богатство Турции – ее мужчины. Вы узнаете, почему, возвращаясь из Турции, наши женщины перестают пользоваться косметикой. Все началось, конечно, с фотоакадемии, и стало понятно, что но ну, здесь достигнут определенный потолок в балтийских странах, нужно расти куда-то еще. И довольно логично было смотреть куда-то за пределы Европейского Союза. И вот так вот и пришла мысль попробовать открыть филиал в Стамбуле. Мы никого там не знали абсолютно. Потом мы познакомились с Мехметом Кесметом. Это, в общем, один из, наверное, самых лучших фотографов в Турции Опитализируется на черно белой фотографии И, в общем, создали с ним партнерство И стали вместе развивать Центр фотографии Стамбула Так я и оказалась в Стамбуле И прожила там полгода Каждый день брала частные уроки турецкого языка Чтобы чувствовать себя как-то более-менее хотя бы уютно Впечатления, конечно, бесценные. И до этого мне приходилось довольно много путешествовать, но в основном, но по Европе, может быть, немножко по России. Конечно, Турция ни на что не похожа. И можно сказать, что да, если вы побывали на Востоке, вы уже никогда не будете прежним. Очень интересные впечатления, потрясающие люди. Сейчас очень многие люди уезжают из Латвии, понятно, все стремятся попасть куда-то в Германию, в Ирландию, в Англию, потому что думают, что там все хорошо, там такая надежная система социальной защиты. Но если вы хотите узнать, чего вы стоите по-настоящему и бросить себе вызов, я думаю, что, конечно, надо ехать куда-то, в какие-то страны, которые нас, северных людей, могут удивить. Это, конечно, Восток в первую очередь. Ну, не знаю, возможно, для кого-то это Латинская Америка смелости, но я думаю, что это будет вознаграждено. Я вернулась, но у меня не было плана переезжать в Турцию. У меня был план, что фотоакадемия откроет филиал в Стамбуле, и мы будем работать в двух странах. Конечно, мы натолкнулись на трудности, которые, на мой взгляд, может быть, даже и непреодолимы. Люди там особенные. Наверное, очень многое объясняется, конечно, климатом. То есть, если у нас... Вот я могу встать там на, я не знаю, там на центральной площади, да, смотреть на людей, я понимаю, что в принципе практически все 95% тех, кто будет проходить мимо, если бы они могли заниматься фотографией, ну в силу денег, времени и так далее, они бы это делали. А я могу стоять на улице и Стекляль это, в общем, бривибус, да, в Стамбуле, в течение двух часов и не увидеть ни одного лица, по которому я поняла бы, что вот это наш человек, да, вот что к нему можно подходить, его можно приглашать на фотовыставки. Поэтому, наверное, для обучения, ну, особенно обучения в области искусства, там Наверное, все таки не так Сильной традиции, как у нас И у людей, наверное Меньше времени на хобби И они меньше этим интересуются И потом, конечно ну, Сразу совет, надо довольно Долго прожить в этой стране В этом городе для того, чтобы Во-первых, понять, как что работает И, ну, скажем Не совершать каких-то ошибок и делать что-то Долгосрочное полгода я искала партнеров и я встречала неимоверное количество турков которые мне все говорили да что тебе нужно тебе нужно там вот там найти офис найти фотографов мы все для тебя это сделаем и никто ни разу не выполнил даже самого маленького обещания и через полгода я стала думать это что что, -что, 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 -что ну не так или как я зашла в интернет А, и была еще одна особенность они мне все сразу с порога рассказывали что у них там дядя премьер-министр да или там брат Министр иностранных дел, или там знаменитый фотограф, или еще что-то. Я не понимала, как это относится к делу, но это как-то им казалось очень важным. И потом, когда я в конце концов стала искать в интернете вообще совета, как работают с турками, и когда я наконец посмотрела: вот, в принципе, россияне делятся опытом. Первое, да, если турк вам дает обещание, <с> это ничего не значит. <с> то есть, конечно, нельзя говорить о том, что люди, принадлежащие к определенной культуре, совершенно не заслуживают доверия. Просто там есть такая вещь, они очень не любят негатив. И поэтому они говорят себе то, что ты хочешь услышать. Ты хочешь услышать? слышать, что я это сделаю, что я тебе помогу, я тебе сейчас все это скажу. Ну, я не хочу ну, как-то, там, тебя огорчить или еще что-то, поэтому, ну, зачем я буду говорить тебе какие-то неприятные вещи? Нам понять, я думаю, проще, чем людям, скажем, из Западной Европы, потому что мы имели дело с Россией, и мы понимаем, что такое культура, которая строится на почитании, скажем, там, чинов, на связях, на знакомствах, там, вот, Алексей Иванович сказал, там, Аркадий Сакич, и она вас там позаботит, да, а вот я знаю там того-то, того-то. То есть, и тут же в интернете было написано, что обязательно турки сразу будут говорить вам, что они знают премьер-министра или министра иностранных дел, показывать вам фотографии с какими-то важными фигурами, потому что это придает им веса, и это показывает, что им можно доверять. И первые три месяца я задавал себе этот вопрос, а как они работают? Потом я поняла, что... А вот как в России работают? А вот так же примерно. И когда ты начинаешь понимать, что там есть правила, но они свои правила, они не такие, как в Германии, да, они такие, как в Скандинавии, не такие, как у нас ты тогда начинаешь для себя выбирать, приемлемо эти правила для тебя. Можешь ли ты завести достаточно знакомств, скажем, уважать да, эти традиции, включиться в них, встроиться или нет? Можно найти возможность работать. Дружба – вот это, наверное, первый ключ к этому. Поэтому если вы понравились, если вы расположили к себе, если вы показали, что вам можно доверять, то, скажем, деньги материальная выгода на Востоке – это не первый приоритет. И вас не бросят, в принципе. Но особенно, скажем, если вы имеете дело с людьми верующими. Ну, у них есть какие-то свои принципы, которые выше денег и дороже денег. У нас был центр фотографии Стамбула. Это большое пятиэтажное здание. То, в общем, мне повезло, что партнер наш предоставил, в общем, место жительства там. Но ну, и мне просто приходилось ездить туда-сюда, то есть там две недели в Стамбуле, недели в Латвии, или, там три недели в Стамбуле, недели в Латвии. В Турции, как и в Греции, есть все. Это вы не найдете днем с огнем свежих овощей в Латвии, в принципе, в течение 9 месяцев в году. Единственное, что вам могут предоставить, это помидоры, огурцы, сделанные из пластмасса в любом ресторане. Здесь просто нет этих овощей. Конечно, Турция по сравнению с этим, когда ты приходишь на базар, господи, я отродясь, не видела там такой черешни, таких персиков. Да, я думала, что они только бывают, вот, я не знаю, на средневековых полотнах, да, и сильно приукрашены. Сплошной фотошоп. Оказалось, что это не так. Еда потрясающая, конечно, единственное, чего не хватает, наверное, вареной картошки, потому что они все это заменяют там баклажанами, Пирог из баклажанов, картошка у них совершенно не популярна. Ну и, наверное, кофе вот такого, к какому привыкли мы, не турецкого кофе потому что они довольно-таки сильно защищают свой рынок. И если чай там из пакетика, какой-нибудь вы можете найти, то ну не турецкий кофе – это большое исключение. Даже в ресторанах вам подают на скафе разбавленные, даже в хороших ресторанах. Но это все мелочь. По сравнению, конечно, с тем гастрономическим раем, который представляет собой Турция, это все мелочь. Я все время провожу параллели с, вот, допустим, Стамбул, Москва. Москва знает, что такое стоять 5 часов в пробках. Вот представьте себе, Стамбул реально – это город 20 миллионов человек. То есть вся Латвия, которая сейчас меньше 2 миллионов, это такой район Шишля, типа наших плявников, один район в Стамбуле. Но в отличие от Москвы этого не чувствуется. То есть вы приезжаете в Москву, и вы понимаете, что люди ненавидят друг друга. Вы приезжаете в Стамбул, и вы видите, как люди везде друг другу помогают на каждом шагу. И вот это вот доброжелательное отношение, везде чистильщик обуви, ну ничего от тебя не надо, в принципе. То есть он тебе будет улыбаться, он что-то там расскажет тебе о жизни. Когда через два месяца я стала спрашивать, советы у Турков, и говорю, слушайте, вот мне казалось, что вот я все знаю, у меня все получится. Ну ладно, давайте рассказывать, а в чем секрет? И они мне сказали, послушай, а неужели ты действительно думаешь, что в Стамбуле придет в одно какое-то место больше, чем два раза? Тем более, если это закрытое место, это класс, то есть там нет солнце, и он вообще не на открытом воздухе. В этом городе, говорят, есть столько всего, что надо делать, столько соблазнов. Ну, хорошо, мы можем выйти, поснимать там, ну, один раз, да, до ну, два раза. Здесь мы понимаем ценность образования, и мы, скажем, мы готовы платить за это цену своего времени, своих каких-то долгосрочных усилий, концентрации и так далее. Ну, там нет такого. То есть, да, окей, они готовы прийти, наверное, собраться все вместе, шумно как-то посидеть, чему-то научиться за два-три за часа, но когда они услышали, что у нас курсы идут по полгода некоторые, они сказали, ну, вообще, мы не знаем, как вообще это возможно да, тут же все время солнце, тут же все время так все хорошо, есть какие-то свои вещи, Нет, ну, вот как они играют в музыкальных инструментах, если вы услышите, как поет и играет Турция, ну, я думаю, что вы вообще никогда не забудете. За первые два месяца я пережила два землетрясения, один террористический акт, то есть я ушла в общем, с места взрыва за пять минут до того, как вот террорист там, смертник себя подорвал на этом месте, да, на таксиме. То есть там есть свои минусы. Безусловно, туда надо ездить для того, чтобы просто почувствовать вкус жизни. Жить там постоянно, но ну, это как примерно вот 220 вольт все время, да, два пальца в розетку. Я думаю, что не каждый выдерживает. После ЛАД когда ну, никто ни, ни на кого не смотрит, мужчин по статистике гораздо меньше, чем женщин, ну, просто их очень мало, да, а там ситуация иная, и когда ты идешь по улице, все на тебя смотрят, сначала так прекрасно кажется, да, потом, конечно, ты от этого устаешь все таки И я помню, что я приехала как раз в Латвию, прожив три недели в Стамбуле, и вот я прохожу, и совершенно нетипичная для Латвии ситуация, стоит где-то 7 или 8 мужчин, то есть редко очень можно такое увидеть в нашей стране, но они стоят, и мне надо мимо них пройти, я как-то так внутренне сжимаюсь, потому что я понимаю, что, значит, ну сейчас меня так обсмотрят с головы до ног, обязательно что-то скажут, там еще там это. Я прохожу, и никто даже голову не, не поращивает в мою сторону. И тогда я понимаю. <laughs> я влад. Ну, не случайно, наши женщины ездят в Турцию просто для того, чтобы вспомнить, что они женщины, что мужчины существуют, и что на них обращают внимание, и дарят цветы, и говорят комплименты, и зовут замуж, и хотят детей, и так далее. Потому что они приезжают туда, они, так сказать, дыхают полной грудью вот этот воздух востока, да, и вообще, ну, на самом деле, какой-то романтики. И потом, вот я регулярно возвращаюсь, я слышала в аэропорту: уже стоят женщины между собой, говорят: Ну, я сегодня уже не красилась. Ну, а краситься, то есть в Ригу же еду, да. Ну а чё ради колоссовства? То есть, конечно, здесь есть все еще женщины, которые надеются. Но я думаю, что те, кто, в общем, понимают, что может быть и по-другому, едут в Стамбул. Так же, как и там, не знаю, какие-то латиноамериканские культуры, они очень настроены на то, чтобы найти контакт, на то, чтобы там тебе что-то объяснить, неважно, с помощью жестов или как-то, да. То есть, никогда там не будет такого отношения. А, ну ты не говоришь на моем языке, это твоя проблема. И проходим дальше. Ну, знакомо, да, но. Это не вариант Турции. Язык, конечно, очень сложный, но опять же страшно благодарны. И очень они радуются, когда ты знаешь хотя бы там 3-4 слова, что в свою очередь поддерживает тебя и как бы мотивирует учиться. У меня были там частные занятия, и в течение, не знаю, трех недель подряд ничего не спасает. А кондиционер у них все еще не в моде, кстати, как ни странно. Вот в комнате плюс 32 ты сидишь и пытаешься учиться. Я их понимаю, почему это сложно. Я бы сказала так, женщины, даже если вам немного за 50, за 60, и вы далеки от эталона красоты, и вы думаете, что ваша жизнь закончилась, а и вам больше ничего не светит, вот для этого надо ехать в Турцию. Я как-то вот поехала с группой, вот организовывала поездку там 9 человек из Латвии, конечно, 9 женщин, и они возвращались оттуда через эти две недели совершенно другими людьми. Они поняли, что они женщины, несмотря на то, что им там 50, 60, несмотря на... То, что у них лишний вес и так далее. Они ходили на свидания каждый день, им дарили цветы, их звали замуж, как я уже сказала. То есть свет клином не сошелся на этой стране. Я не призываю уезжать и эмигрировать, я призываю просто иногда съездить и посмотреть, что бывает по-другому, что есть мужчины. Вот это, наверное, мое самое яркое впечатление было от Турции, которую я теперь советую всем своим подругам. И вот сейчас, когда вот периодически вот тоже это слышали, да, если кто-то выходит... за там уж скажу, а, за турка? Да, конечно, а за кого еще, говорят они. Перефразировав Гумилева, хочется сказать, что вот важно знать, что вот и где-то есть же вот страны, да, где всегда голубое небо, и солнце, и тепло, и дружелюбные люди. И даже если мы не там, приятно знать, что все это существует. Поэтому, относительно того, что хорошо, где нас нет, самое главное, что мы можем там оказаться. Турцию надо видеть, Астанбул. Ну, я не знаю, если увидеть Париж и умереть, то я считаю, что умереть не увидев стамбул. Ну что же, покупаем путевки в Турцию. Рижский фотограф Татьяна поделилась своими впечатлениями о Турции. Скачивайте новое мобильное приложение Латвийс Радио и слушайте нас в своем телефоне в любое время и в любом месте. Oh,